0: God, God afton, alla lyssnare. Det här är TT-filmpodcast. Gud vad tramsiga lätt. Men i andra mm. änden har jag Thomas Törnro. Stora applåd!
1: Ah. Hallå ja! Ah. Hallå ja, hallå. Det är torsdag och det är dags för ännu ett fantastiskt roligt avsnitt med dig Thomas. Har du hämtat
0: dig efter förra veckans eh, haveri till inspelning?
1: Ja, det var bland det värsta jag varit med om. Ingenting mm. fungerade. Nej. Jag vet inte hur många timmar vi satt och försöker få igång det och sen så lyckas vi i alla fall på något sätt få ihop det så det blev ett
0: avsnitt åtminstone. Frustrationen var maximal där. det var nästan så jag tänkte kasta, kasta ut all utrustning genom... Jag har ingen fönster i källa men jag ner den i toan kanske. Eller något. I avloppet. Nej, det där ville alla vara med om förut. Men jag tror att
1: vi fick ihop ett program och jag tror inte så många fattar att vi hade ett problem förra veckan. Nej, jag tror inte heller det och det är väl bra det. Kan vi ha problem och de inte får problem att lyssna på oss, så har vi ändå lyckats tycker jag. Det är top notch Fint. Hör du? Innan vi
0: går igång till det ordinarie innehållet i programmet så vill jag bara beröra en liten sak. Netflix släppte ju nyss den här The Cloverfield Paradox. Och den filmen, helt utan marknadsföring, dök upp från ingenstans. Med en liten reklamspot i det här Super Bowl som är så populärt i USA. Alla älskar amerikansk fotboll. Och då kastar man in en svindyr liten spot där att kolla nu kommer första teaser-trailen till den här filmen. Inte bara det, utan när den här matchen är slut då kan alla gå in och se filmen på Netflix. För då har Paramount slutit avtal med Bad Robot och Netflix att slänga ut den där direkt.
1: Är inte det ett nytt grepp? Nytt grepp? Jag mm, vet inte om det är nytt, men det är ett väldigt effektivt sätt i alla fall. De ja. äh, når ju i stort sett två, tredjedelar USAs befolkning vilket är ju ett par stycken som sagt. Det är kul tycker jag. Och jag har fått för att Netflix köpte det här mitt i produktionen, eller när produktionen var klar till och med, va? Så att så. de satsar verkligen på den här världen så de vill verkligen att Claverfield ska bli en stor genre, en stor franchise. Mm. Och det, det här fick ju mig
0: osökt att fundera på mm, undrar om jag ska se klart eh, Claverfield som är från 2008, originalfilmen, ni vet, den skakiga handkamervarianten då som, kom, som startade upp hela. För jag vet att när jag börjar skulle titta på den för Bra många år sedan Och det var då när den här Found footage eran var i sin linda Du hade wreck, du hade alla möjliga konstiga filmer Allting skulle spelas runt med Handycam-kamera Det var väl bra Witch Project som startade igång den för hundra år sedan Men då, då kände jag att Jag kan inte se på det här för det är skakigt och ryckigt Jag blir åksjuk Men nu när Netflix släppte Cloverfield Paradox Så kände jag att jag kanske kan nog se Originalet i alla fall Och jävlar vad den var bra Nu när jag äntligen har sett den Uh, okay. den, den kanske hade mått bättre av Och hade lite mindre skakiga Men den är ju fruktansvärt välgjord Och snygg Man får ju tänka på att filmen är från 2008 Men vad man kastas in den här världen Och hänger med och herregud, Jag hoppar högt flera gånger
1: Jag kommer ihåg från originalfilmen Den första filmen som du säger 2008 Så kände jag att jag tyckte om världen Jag tyckte om Det här monsterna Och jag tyckte om Sättet som de introducerade i att det är ganska, ingen vet vad de förkommer vet inte vad det är för någonting och vet inte vad de vill och vet egentligen ingenting om dem de är bara där och förstör, erövrar dödar, Vad vad de nu ska göra för någonting men jag tyckte filmen var så där och det var nog det som du nämnde, det här med skakiga handkameran som gjorde att man fick epilepsianfall och migrän samtidigt, men jag tycker om världen så när, upp, uppföljan, ska jag inte säga, men när film nummer två i vad ska man säga? Filmen två i den här världen kom. Det var Cloverfield Lane. Ja, Temple Cloverfield Lane. Med John Goodman? Ja, det var ju sugen att se den Och den var kul tycker jag att se. Mm. Den hade ju anknytning till världen. Den knöt ihop, tyckte jag, löst med den här världen ganska mycket. Och själva filmen var ju super. Det, det var ju bara att den här har ju kunnat vara utan den här Cloverfield-världen egentligen. Mm.
0: Faktum är ju att egentligen så var ju det här menat vara en film skulle vara någonting annat. Men så köpte J.J. Abrams upp rättigheterna och kastade in en liten twist på den här Cloverfield och bakade om manuset lite grann. Så att det här är egentligen någon restprodukt av en annan film som skulle ha blivit någonting annat som blev det här. Och jag skulle tippa på att den här The Cloverfield Paradox är någonting liknande. Att man tar ett manus, sen skruvar man till det lite med Cloverfield-världen och vips så har man en Cloverfield-film. Du har inte sett den? Nej, jag har sett jag har tio minuter kvar av, av filmen.
1: Av Cloud Paradox?
0: Ja, precis. Ja. Och jag, jag får inte riktigt ihop det hur
1: den hänger ihop med de här andra. Än. Det är det som utsäkta, det kan jag någonting för dig, men glöm det. Jag är inte ledsen i alla fall faktiskt, jag känner. De här filmerna är väldigt icke-baserade på varandra. Det finns liksom ingenting i själva filmerna som det hör ihop på det här viset. Utan du får en stutz ner i ett tillfälle, en, en kort period, under den här, i den här världen. Det finns ingen som säger vilken tidsaxel det är överhuvudtaget. Utan det är bara, här kan vi oss ner en liten stund. Nu Du vi oss ner här borta. Och sen kan du göra vilken typ av film du vill egentligen. Det kan vara en skräckfilm, det kan vara en actionfilm, det kan vara en sci-fi, det kan vara en thriller. Det kan vara vad som helst. Och det är det jag har mm. fått av de här tre filmerna. Det som har egentligen sy ihop dem är just... Den här världen som finns med de här demonerna, monsterna eller utomjordingar eller vad det nu är för någonting. Och det tror jag man kan få ihop på hur många filmer det är. Vi kan till och med göra en dramafilm om det här tror jag. Men vi har ju sett den här alienfilmen Monsters. Ja just det. Som var en drama egentligen fast man hade lite monster med. Och det, det tror jag man kan göra även i klavbefiluniversumet. Jo det kan nog skruva till det lite
0: kors och tvärs. Så att det gör ju så att man kan göra många olika infallsvinklar och du kan göra många filmer på temat.
1: Ja, och jag tycker om det för jag tycker om världen. Alltså kan jag se de här filmerna även om de inte är en prequel eller en fortsättning eller en ny eller vad som helst. Nej. Fast, gör vad ni vill och sen så tar man det göttaste ur det här då. Det gottaste. Ja, fan ja.
0: då. Jag är snart i mål och jag måste säga att jag uppskattade även The Cloverfield Paradox. Jag tyckte den var Lite, lite skräck lite, lite alien Lite komedi lite till och med och Lite drama och lite vanliga också. Ja, Men,
1: visst Och några twist där emellan
0: Ja, den funkar Och så var det kul att se han Daniel Brühl från Rush Den här filmen som jag såg mig igenom med Om Nicolauda och han eh, Vad heter han, Hunt De här som åker Formel 1
1: Vad heter mm, han
0: Hunt ja, Nej, heter han Nej, nej it it hatt? Hatt? Det, det är ju för fan <laughs> Impossible ja. Men han du kom... sa Mm Mm <laughs> Han kommer förresten med en ny Bichon Impossible i sommar som heter. Äh, det heter ju samma som det tv-spel som min son inte får spela. Overwatch, nej, inte Overwatch. Vad fan heter det? Skyrim. Skyrim. Äh, Skyrim. Nej. Äh, vad fan heter den? Aaaah! Uh, Avergaren. De heter Grand ju Fifth inte. Fallout då? Nej, de heter. Vet de heter Fallout. Ju inte, Fallout. Ja, tack! Ja. Fallout! Fallout för i helvete. De heter ju inte med en siffra längre utan de har ju alltid någon undertitel. Det är ju ingen av uppföljarna egentligen som har en siffra längre utan alla uppföljare har ju en undertitel. Har du tänkt på det? Ja, för de heter ju MI5, MI6 också väl? Gör det inte det? Nej, står bara Mission Impossible och sen eh, i det här fallet, vad sa jag? Overwatch, Fallout. Men,
1: Men jag har för att, att mi 5 filmen så stod det
0: MI5 ja, på konvolutet. Någon, kanske på någon så här re reklamposter eller någonting ja. då då blir det här är my6 då det är ju ja, det är ju visst. rätt fyndigt visst jag ja, men men på posten så står det bara mission impossible och så står det eh,
1: ja vad var det du sa nu igen fallout Far, va, tack ja det är, Vilket inte, är ett jättebra tv-spel så låter din spawn spela det för det är jättekul men fan inte det 18 årnskans på det ja men det, du vad du Ja, det är bara rekommenderat. Jag menar, ja. du får ju se, barn som är 11 för att gå på 15 årskänsliga film. Vad spelar du för roll? Ja.
0: Ja. ja, men det, det där kan man ju diskutera i, i ett <laughs> annat program. Har du, eh, ja, så var det. Nu har jag talat Cloverfield och jag tycker den nya Cloverfield var riktigt härlig också. Så. Bra. Ja, ska vi ta dagens första punkt? Ja, för länge, länge, länge sedan. In, in a galax far, far away. Nej, ah, det
1: nästan i en dysent funktionell framtid far, far away. Eller not far, so far away. Så pratade vi om en film som du satt som nummer ett. Och när vi såg den så var vi väldigt konfunderade. Och sa att den här måste vi se om- igen och säga exakt vad vi tycker om den. Och det är givetvis Blade Runner 2049. Vad vill du? Jag vill fråga några frågor. Hur länge har du varit här? jag Vad Hur kan du om något Many du, 2047
0: hävdar ju du sist
1: att den mm. hette. Fakta att jag har det nere skrivet här så jag säger rätt.
0: <laughs> Okej, okay, det är lika bra det. Ja, eh, vad tyckte du då om Harrison Fords återtåg
1: då? Så här i andra titeln. Första gången så tycker jag att Harrison Ford, vad fasen, han, han... Han var ju bara trött. Han mm. var ju bara... Varför finns han med nu? Igen har sett de filmen. jag tyckte den här var konstig filmen ska jag också säga, jag, tyckte, jag fick inte ihop den om den var bra eller inte. Det enda jag kunde säga om filmen var att den var väldigt, väldigt vacker. Och jag såg om filmen här nu och filmen är väldigt, väldigt vacker. Det man kan säga mer är ju att vi har en Jared Leto som är med, mm. som är någon blind figur som gör de här replikanterna, eller har designat om dem så att de har blivit utvecklade.
0: It's a master of creation.
1: Och jag fattar fortfarande inte vad fasen gör han i den här filmen. Han tillför inte ett enda smack. Och det är, det är helt vansinnigt dumt. Om man nu inte ska göra en Blade Runner 2051. eller något sånt där.
0: Ja, to be continued. Eh, jag, menar, jag vet varför han är med. Det är för att de ska titta på sin senaste kreation som kommer nerfarande ur taket i en plaspåse. Och ligger och spra sprattlar som en, en sån här fisk som håller på att dö. Det, det, var, ja. det var där det fanns skulle vara med fanns skulle få se lite boobs.
1: Däremot så har jag tre stycken personer som när jag såg om den har mm. verkligen höjts. Och den ena är faktiskt en gudsling. Han, han gör den här bra faktiskt. Han är helt känslokall, det finns liksom ingenting där huvud Men han gör rollen bra. Han är nästan Harrison Ford i originalfilmen. Sen har vi hon som spelar äh, Lieutenant Roshi, det vill säga Robin Wright.
0: Ja, det är ju House of
1: Cards-kärringen. Uh, mm. Hon gör en otroligt fin bildroll i den här filmen alltså. Hon gör mycket med lite. Och nu ska jag vilja erkänna att jag har glömt bort namnet på nummer tre. För det är inte Harrison Ford som jag hyllar nu. Utan det är The Bad Girl tänkte jag säga. Men uh, hon den här uh, ja, som ja, ja. jobbar för uh, lätt Ja, hon med pottfrelen. Joy heter hon var förresten. Hon gör också en jättebra fin roll tycker jag. Hon eh, är vän och är liksom den här vad hette hon eh, som eh, Harrison Ford var kär i? Ja, Rachel. Rachel tack. Hon är ju egentligen Rachel i den här filmen. Ja, hon har lite samma, samma frisyr också. Nästan. Ja, och, och samma Mjuka attityd och har också när de föds och sen så utvecklas den här rollen tycker jag helt underbar riktning. Eh, sen har vi då gå tillbaka till vad kära Harrison Ford Mm. Vad fasen nummer två Gör han i den här filmen? <laughs> ja men ja, precis Det är ju bara för att knyta ihop det
0: originalet Det här kunde vara en helt fristående film Helt utan Harrison Ford Han har inte behövs. ett smack
1: Harrison Ford är ju den som skulle ha legat i den här boxen Det är ju gärna Med en gagball också Eller något sånt där mm. Nej, han, Jag tycker han är urkast i den här filmen Han är ju som ett lik som rör på sig finkal mm. Olson alltså
0: Mm. <laughs> han rör ju på sig Fast han har vit, han har vit t-shirt på sig också
1: Också helt jättekonstigt Det är Ja, liksom... och jeans Medan alla andra går i spacekläder Summa summarum, filmen är faktiskt riktigt bra Jag, jag satt den här i listan som Konstig vet inte filmen när vi satte och Jag hade inte ens den i närheten att gå in på listan Jag är osäker på att den ska komma in på listan nu Men den är en väldigt, väldigt stark bubblare Den, den är faktiskt Väldigt underskattad den här filmen jag tycker att den är helt klart värd att se den är mer värd att se jag såg den ihop tillsammans med tjejen som dissade originalfilmen och sa vad är det här för skit det här vill jag aldrig någonsin se igen och när hon såg den sa hon men du den här är riktigt bra faktiskt jag, jag tycker om den sa. Hon. så att det måste ju betyda någonting alltså. att den här har någonting som är modernt och lite mer aktuellt än vad den gamla filmen har idag den har alltså ett existensberättigande den har mer än ett ex existensberättigande den här filmen faktiskt jag tycker den har Någons väl framtagen position under sin. Det, det gjorde så för 17. Så den här är riktigt, riktigt bra.
0: Dennis Villeneuve har ju faktiskt tagit originalet och så har han gjort en egen film med värdighet och värdnad och all respekt för Ridley Scott. Han har ju tagit essensen från Blade Runner. Han har ju uppdaterat världen. Den ser ut fortfarande som Blade Runner. Han har lagt till egna element, egna färg, egna, eget sätt. Kopierat lite av det här. Ja, vissa saker som är med från originalet. Det jag, nämnde jag tidigare att de till och med återanvände en scen som skulle öppna Blade Runner i originalet med, det med kokande grytan. Han möter Dave Bautista. Han ska pensionera den första replikanten. Han ger mäng Det är den första scenen som händer. Han sapper Zapper då. Alltså själva miljön Miljön, ljudet, musiken. Det är ju liksom en klon från Vangelius. Fast det har Hans simmer tillsammans med
1: den som har gjort varm.
0: Det är mycket Inflikat
1: Det är en av de sakerna jag skulle plocka bort fortfarande. Ja. Musiken ja. är bättre när jag nu den nu igen men mm. den stör mig fortfarande lite grann. Det är, arrival, det är Arrival tyvärr. Men
0: synstråkarna som påminner evangelier är ju helt underbara man, det, jag får nästan mm. rysningar med det hela och sen blir jag lite kär i, i Ryan Goslings eh, det här hologrammet som man har, den här som heter Love tror jag. Ah, som, ja, då har du rätt i som, som ändrar karaktär och man tycker ju nästan synd om henne man får sympati för en, ett hologram en robot eller vad nu är eh, Ingen robot. Utan ett han ju, program
1: är hon ju bara ett, ett
0: program ja, och han som bryr sig om henne fast hon är egentligen bara i ett program och de har ju någon komplicerad rel relation där den är ju mångbottnad han gör ju sin grej av den här filmen och det enda jag skulle önska är att klippt bort Harrison Ford den här filmen, han hör inte dit och eh, han, Jared Leto han kunde också ha varit iväg, annars var i filmen Mums fortfarande Jag, jag tycker det är en fröjd att se på Den är en fröjd att lyssna på Alltså surroundsystemet systemet får jobba skiten av sig i, i den här filmen Och det funkar väldigt väl Man bara sugs in i den här världen Och trots att den är nästan tre timmar lång Den här filmen så är det ju Mumma fortfarande i love it. Ja.
1: Jag har en sak till jag vill göra för down downa här filmet igen. Det är, att det är lite för mycket blinkningar. Blinkningar till första filmen, blinkningar till ursprungliga regissören, det blinkningar hit och dit alltså tycker jag. Det, det blir lite för mycket för nördarna Det stör mig lite grann måste jag känna. Men det är ingenting som gör filmen dålig utan det är bara det här kunnat göra den lite bättre
0: Ja, jag, jag, jag störs inte alls av det här. jag tycker det är mums, jag, jag fattar ja, varför man vill göra det här det är ju som alltid lite hyllning till originalfilmen som man så gärna gör i Hollywood idag jag har ju sett andra filmer som gör mer över Trump på det här än vad den här gör så att, jag tycker den håller sig på mattan här
1: Mm. men det det. är liksom, Jag tycker att filmen står för sig själv och Därför mm. behöver man inte göra det Jag tror att de flesta har nog tyckte att det var helt okej okay Att inte ha de här blinkningarna Utan att man, man står på egna ben man, man för storyn och världen vidare istället Ska vi
0: tippa på att en kompromiss Med de här höjdarna på filmbolaget Som bestämmer att det här och det här Måste du ha med För annars jag tror jag att Dennis Villeneuve Har rätt så fria tyglar Men någonstans har de sagt åt att De här grejerna, det ska vara med Punkt! Ja.
1: Det är nog, du är nog rätt där faktiskt. Det är, mm. det är mycket möjligt att det är på det här viset. Jag förlåter honom, men vilket fall som jag för filmerna är superbra.
0: Ja hörde att det ska komma en Sicario 2 förresten. Ja, det har redan sagt till dig. För Jaha.
1: typ två månader sedan.
0: Jaha, okej. Okay. Ursäkta att Alzheimersen har slagit till det här då. Du, förresten hörde du att det skulle komma en Sicario 2. Nej, vad kul! Ja. Jo, det. Nej, men ja. Fan, vad det känns som ett déjà vu det här på något <laughs> Har jag sagt det förut? Nej, fattar inte. Men eh, apropå Deja vi, ska vi tävla ut någonting, tycker du? Ja, men det tycker jag vi gör.
1: Varför då inte tävla ut Blade Runner 2049? men,
0: Vi har ju fått av Universal Sony Pictures två stycken exemplar här som vi tänkte tävla ut till två lyckliga vinnare. Och det finns ju även på den här fina Blu-rayen fyra stycken små prologer till... Blade Runner 2049 som mm -hmm, tillför lite grann till den här filmen också. Så de kan man titta på och få en fördjupning i Blade Runners universum och det är olika tidsåldrar varje av de här prologfilmerna. Så de är mums att titta på om man vill ha lite mera Blade Runner än de här två timmar och 40 minuterna som den här filmen
1: är. Det vill man ju eller hur?
0: Ja, ja det vill man ju och man vill ju vinna den. Och hur gör man jag, för att vinna den här då?
1: Jag tycker att man får väl göra som vanligt va? Man likar och delar inlägget mm. och sen så så säger vi väl att bästa framtidsfilm mm. eller något sånt där. En ja. framtidsfilm, det tar jag ja. tycker jag.
0: N någon film som handlar i en framtid nära eller långt bort åt helvete i framtiden. Vårt universum, ett år fram i tiden
1: eller hundra eller tusen år fram i framtiden spelar ingen roll. Men vänta, det är mer! som vanligt. Da, 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 da. Sony, Universal Sony Pictures har ju
0: sponsrats åt med en högaktuell film som ska tävla på Oscarsgalan här som vi förmodligen I vet fall. nu när det här programmet släpps. Vem, om det gick bra eller inte för svenska bidraget då. Ruben Össlunds The square har vi fått två exemplar av också på Blu-ray.
1: Och den här filmen, är som det då är en av de få svenska filmerna som har blivit nominerade till en Oscar så tycker jag helt klart att den här måste ju få och tävla för att vinna eller för chansen att vinna med annat. Och yeah. hur gör man då den här gången? Jo, i och med att det
0: här är ett Oscarsbidrag Och vi kan ju ha en chans att dra hem Vinsten bästa utländska film Och det vet vi ju efter Oscarsgalan Och det här programmet har ju dessvärre kommit ut då. Och vi vet ju inte det för vi spelar in det för Oscarsgalan Men whatever! Du ska gilla inlägget, du ska dela det här inlägget Och du ska tala om Din favorit Oscarsvinnare Alltså den film som har, På en norska skala som har blivit Bästa film, vad är din favorit? genom tiderna. Var det klart? Mm. Ja, precis. Så då är, är ni med och tävlar om Ruben Usslunds Oscarsbidrag vid Square. Lysande. Don't be a square. Var med att tävla.
1: <laughs> Vi köper den. Jag tänkte bara en sak. Ruben Östlund, vad vet du om honom? Har du sett någonting om honom innan? Ja, vi, nu vet jag att vi hoppar lite i förväg här. Men... Jo, jag har sett hans
0: tidigare film Turist. Där familjen är uppe i någon sån här Sveisiska Alperna. Och så sitter de och ja, äter lite middag efter att ha åkt skidor. Man märker att det är knackigt i familjen. Och så kommer en sån här, vad heter det? Lavin. Ja. Eller, som kommer farande mot själva där de sitter och äter. Då, då får folk panik och mest av panik får den här pappan i familjen när han är där med sin fru och barn då. Och han skiter i familjen bara drar för att rädda sig själv. Okej,
1: okay, nice! Ja, du, och, och, ta inte ja. mer än så för jag tror jag ska se den vid tillfälle här så att äh, drar du för mycket så kommer jag ju ha sett den eller hört den redan i havlägg.
0: Det är väl egentligen det första som händer och filmen osar av ångest kan jag säga. Och den är lite jobbig att se på. Man får nästan lite ont i magen att se den. Och sen har du ju han den rödhårig skäggekarn från Game of Thrones i med. Vet normannen där som är även med ja. i, i Amulajana. Han med. Men den är bra. Den tycker jag du ska se. Eh, vi kommer ju prata om WSL lite senare i programmet, men först. Utmaningen Ska du få redovisa ditt uppdrag från förra programmet? Och då fick du ju filmen Sideways från 2004 med Paul Giamatti i huvudrollen och Thomas Hayden Church. Låt mig visa yeah, that's the stand.
1: Hold the glass up and examine one against the light. You're looking for color and clarity. Now, Stick your nose in it. Maybe some strawberry. Um, oh, there's just a flutter of like a like a nutty eating cheese. When are we drinking now? Mm. Are you chewing gum? Oh, no.
0: it's to be great. If den här party with us. If they Merlot, we're drinking Merlot. No. Anybody
1: Merleau, I'm leaving. I am
0: not drinking any Merlot. You don't like my point.
1: that <sniffs> filmen visste jag faktiskt ingen om, mer än det du sa De dricker vin Och det var väl den bästa förklaringen av filmen Man någonsin kan säga i stort sett Man dricker vin Så i något helvete dricker de vin <laughs> Men vad ska man säga Det är egentligen två killar Som den ena ska gifta sig blir då fångad i äktenskapets bojer. Och de ska ju då ha en, det är väl inte en svensk sex, det är väl en vecka tillsammans där de ska ha lite kul. Och ja, egentligen så är den ena tycker att det här är kul i alla fall, den andra hänger vi med mest för att få sprit i sig. En av dem, singel nysk nyskildar, ett då tillbaka skild. Han är ju en kondisör utan dess likan Han älskar vin. han kan i stort sett den mesta av de här vindruvorna som inserar hur de växer, hur de mognar i vilken mån de ska och varför de smakar som de gör och hur de smakar när han smakar dem. Han kan allt om det här livet. Den andra är ju mer en skådespelare som sagt för som tycker att ja, men, jag kan väl dricka ljummen, champagne en plastmugg samtidigt som jag har en mintpass i munnen för jag får ändå i mig alkoholen. De här står och åker upp till vinddistriktet för att ha den här sista veckan tillsammans där den ja, skådespelaren känner väl är det här rätt för mig? Och hans, det andra är mer tragiskt och känner liksom att vad fan, varför lever jag i alla livet? Typ, han säger inte det men det är det intrycket jag får av honom i alla fall när han går där bredvid. Han är väldigt, väldigt modloken. Mörk, deprimerad, tråkig. Misslyckad. Störig. Han, han, jag, jag första tiden i filmen där så, så hoppas jag bara att en lastbil skulle svänga av vägen och köra på honom. Över hans jävla fula sab Macab. Ja, och gärna backa över han en gång till när han säger Hjälp, jag klarade mig, men jag mår lite dåligt. Och då kör man av han en gång till. Mm. Och sen så tar man den här flaskan och dränkar han i vin. Men inte på, i genom munnen, utan man gör det på ett lite mer raffinerat sätt. Det finns andra öppningar. Jag, jag tyckte verkligen illa om hon, ursäkta mig. En avvikande del här. De här är i alla fall där uppe, träffa två damer som de känner väl sig med lite tillfreds med, som bara umgås med dem. Det ena leder till det andra när de utvecklar det här vänskapen, slash ja, lite romantik. Det står den, baslinjen som jag ser den. Mm. Det första jag tänkte på när jag såg filmen är: Varför fan? jag se en 70 talsfilm igen.
0: Vad <laughs> ja, som är gjort 2004? Den är, den
1: är repig, det är dåligt, det är samma förbaskade klippar man gör. Sådana här delar upp rutan i två rutor, i fyra rutor. Musiken är den här hysterisk blinkeblåk-musiken. Lite jassigt där. Ja, visst, alltså det Jag bara kände. Vad, vad, vad? Va? Thomas, varför? Tja, jag satt bredvid så. Sa, du, hade det här inte varit ditt uppdrag så hade vi stängt av den nu och gått och lagt oss. Vilket tog mycket väl. Gått
0: <laughs> och lagt er. Ja. Uh, uh. yep. yeah. det var sent på kvällen. <laughs>
1: you doing? Ja, ja, det är bättre än att se på film i alla fall. Men det är ju mitt uppdrag, Jaha. så att jag genomled de första 10 minuterna, de första 20 minuterna, de första 30 minuterna, och sen helt plötsligt så hände någonting. Den här filmen öppnar upp sig. Karaktärerna blir faktiskt lite mer djupbottnade istället för bara tråkig, mörk, beige. Flintis som inte har kommit förbi sitt ex. Du skrapar lite på ytan med andra ordet. Ja, lite grann sådär. Och det, det var framförallt det finns en diskussion när man sitter i, äh, ute, varit ute och druckit och ätit god mat tillsammans. Och så sitter han med en tjej bredvid Maja, heter hon. Och de ställer en fråga liksom, okej, okay, varför tycker du om den här, Nu kommer inte vara druvan heter, varför tycker du om den här druvan så mycket? Och han börjar att lägga ut det här om, om druvan. Varför det är just den här druvan och vad den innebär och, och så, så kommer han till konsensus varför just den här druvan. Och sen ställer han samma fråga till henne, varför du då? Varför vin? Och den här diskussionen och när de öppnar upp vad det är som gjort dem så exalterade och nördiga i det här ämnet var egentligen att jag kände, wow, ja, det där kändes jävligt mysigt. Och efter det sen så började karaktärerna faktiskt att blomma ut som ett moget vin. Mm... Till att i slutet så tycker jag ju att det här är faktiskt... De har verkligen lyckats att få ihop det. Det här är inget smör. Det är fortfarande en romantisk historia med komedi i. Mm. Men det, det blir inte sliskig någon gång. Det blir Nej. rätt så... Inte trovärdig men nästan trovärdig. Alltså att verk, trovärdig verklighetsmässigt. Så att ja, jag trodde jag skulle hata den här filmen. Men den är okej. Okay. Den är lite mer okej. Okay. Det är ingen film som jag säger... Wow! Men den är mer än okej. Okay. Åkar man och drar sig igenom den här första tiden, alltså den här första halvtimmen, kanske till med 40 minuter, men halvtimme i alla fall, så är den värt besväret. Åkar man inte se sig igenom någonting som är mentalt jobbigt, alltså det är, jag kan tänka mig att man kan jämföra det med att föra barn och samtidigt vara lösa magen. Då ska man inte se den här filmen för den, den kräver väldigt mycket av dig att verkligen vara tålmodig och ge den en chans två chanser, tre chanser. Och efter det, den fjärde chansen så får du din belöning. Mm. Och det är det som gör att den är okej, okay, lite mer okej okay, än den egentligen skulle kunna varit. Hade de kickstartat filmen lite snabbare så hade den här filmen varit jättebra. Hade man tagit bort den här blipp-blopp-jassiga musiken så hade den varit ytterligare lite bättre. Mm. Hade man gjort den här mindre ut hade man verkligen försökt göra den till en 2004-film istället för 30 år äldre så hade den här varit helt fantastiskt underbar. Så själva filmens uppbyggnad och story är jättebra. Förutom starten då vill jag säga. Resten drar bara ner den. Tyvärr. Så alltså jag brukar tycka om när man gör på det viset, Men det här blir för mycket. Ett nöje att se den. Den är lite för lång. Den är över två timmar lång. Den skulle lätt ha klarat sig på 1,40 till och med 30. Ta det här lite grann. Att den, den, den behöver sin tid för att starta. Jättebär att se den. Vad tyckte du efter min långa, entoniga menialoghörd? <skratt>
0: Jo men alltså jag gillar ju Paul Giamatti, jag håller ju på att titta på den här serien Billions, jag tycker om han som skådis. Det jag tyckte var läckert med den här filmen är att det handlar om vuxna människor för en gångs skull. Det är liksom inga unga människor som ska ut på någon svensk sexa utan män i medelåldern som man kan relatera till, <håh> <laughs> och sen träffar de ju kvinnor som är i samma ålder. Virginia Madsen tycker jag också till. Och hon nu spelar i Maya som Paul Matti känner lite sen tidigare, men kan inte släppa in på sitt liv för han har inte kommit över sin fru som har som skiljer sig ifrån. Och känner att han sluter sig som en bok. Han känner sig misslyckad och han misslyckad författare som inte får sin bok publicerad dessutom. Men han kan ju det här med vin Det är ju hans big thing Drunkna väl bort i det här vinen Har väl kanske inte rätt si sinne ibland Utan det går lite överstyr Men eh, jävla vad den karn kan om viner Och det kändes lite utbildande Även den här filmen När han berättar om druvorna och så vidare och jag tror nog säkert det stämmer det, det de säger mycket med där
1: Ja men det tror jag också,
0: absolut Den känns ju mysig och trevlig Och det känns man vill hänga med de här personerna De har ju jäkla mysigt tillsammans Och sen har man ju Jack och Han Thomas Hayden han som ska gifta sig med hans ah, Nu ska jag väl bara passa på att Sätta på lite tjejer innan jag gifter mig Nästa vecka Och bakgrunden varför han har den, den här Lättsamma, lättsinniga Saker, jag kan väl pöka mycket jag vill Om man skrapar lite på ytan där så finns ju en, en osäkerhet hos den personen Folk beter sig ju oftast inte bara som idioter Bara för att de är idioter utan, Och det är det här som filmen lyckas med Att Det är som du säger i början, vad är det för två Jävla idioter som man inte känner Någonting med, den ena är tråkig misslyckad den andra han är bara en kåtjävel som vill nuppa men ju mer filmen går du får liksom lära känna de här personerna lite grann så, så utvecklas ju någonting mänskligt med filmen och det gillar jag med det här och det är du som du säger det är inte så jävla sliskigt som det kan vara i såna här filmer de går hela vägen i mål utan att det ska bli övertydligt och verkligen pappa allting löser sig till det bästa och det gillar jag.
1: Jag tyckte också om det. Mm. Och sen så, den Madsen förresten, känner du igen henne någonstans ifrån?
0: Highlander 2. Världens sämsta Highlander-film.
1: Din, din favoritfilm, ja, precis.
0: Eh, nej, hon har ju varit med lite varstans faktiskt. Men det var länge sedan man såg henne.
1: Hon har varit med mycket tv-serier. Det är ju där jag känner henne. Så ja, att det...
0: Candyman vet jag. Hon har varit med i, I den här äh, skräckfilmen. Han som äh, har massa getingar på sig. Hon har ju fan huvudrollen i Candyman, bland annat. <laughs> det är ju en riktigt skön skräckis faktiskt. Men det är väl det jag kommer ihåg. Bara så här ja. rakt upp på ner nu.
1: Ja nej men hon, mycket tv som sagt vad hon ju varit med i. Hon är en liten
0: doldis. Ingen så här ja. som bara syns och liksom har fått stor plats i Hollywood men hon, hon är med lite
1: varstans. Ja hon, 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 hon gör den här rollen som Maja jävligt bra alltså. Det, mm. hon, hon, är, hon är trovärdig och hon är lite skadad samtidigt som hon har en tilltro till framtiden. Det finns en inre styrka i henne också som gör att hon tar sig vidare. Så att, ja, jag tycker om den karaktären. Jag tycker hon gestaltar den på ett fantastiskt bra sätt.
0: Jag gillar ju även hon som spelar Stephanie, hon Sandra O oh, som är Jacks Thomas Hayden Church kärleksintresse där.
1: Ah, Grace Grey's Anatomy.
0: Ja, precis. Hon är med där också. Ja. Jag menar, han har ju bara tänkt att leka lite grann med henne, men sen upptäckte jag ju han att det är jäkligt trevligt och att det finns faktiskt annat också. Och där gör ju att han börjar ifrågasätta sitt bröllop. Och där har det också så att det blir lite komplicerat när man först har bara tänkt att latcha lite igen och det börjar växa fram någonting där.
1: Jep, Det är mm. farligt att latcha. Man kan latcha en gång för mycket. Men ska jag tolka dig på rätt sätt att du
0: tyckte i alla fall det har varit så trivsam stund. Trots att det var lite för långt och man hade tagit bort de här 70-tals och de här svarta rutorna. Jag håller med där också.
1: De som tur så lägger de ju ner lite grann med det sen. Utan mm. det blir en vanlig film och det, det är ju det som så synd att man inte gjorde det med en gång. För då tror jag mm. att den här filmen hade blivit mycket mer hyllad än vad den är idag. Även om den är jättehyllad idag vad jag har Men jag jag tror att de hade nått ut till en bredare publik och man hade kanske fått folk att se den på, sett hela filmen. För hade jag sett den här på tv så hade jag stängt av. Eller hade jag gått och sett på reklam istället för det jag hade varit trevligt att se den här filmen. Och mm. det kommer från en person som hatar reklam.
0: Det här är ju Alexander Payne som gjorde downsizing som vi pratade om i förra programmet. Mm. Kommer väl an på det? Jag hade den här skvalk i bakhuvudet när vi kollar på downsizing att shit, den här filmen har ju legat på panleoben bra länge men jag har aldrig fått tummen ur och det är väl det som är så bra med uppdragen, att vi tvingar varandra att titta på filmer som vi normalt sett inte kommer oss för att göra och verkligen tvingar den andra att se klart även om initialt det känns cas
1: Ja, jag tackar för det här. Sen så, som sagt förut, tror jag tror inte att den kommer att hamna på årets topplista av utmaningar. Men den, den trivs igen. Får jag något trivsamt tillbaka av dig då? Du, jag är lite osäker nu än. Du var lite osäker på den här filmen om jag hade sett den inte. Jag är lite osäker på om du har sett nästa film som jag tänkte ge dig. Så jag hatar. Faktiskt en backup också här. Men jag tänkte som här vi, vi pratade om en äh, skådespelare mm -hmm. innan här. Vi pratade om honom. Han heter Jared Lito.
0: Ja, just det. Han är den här transvestiten i... i Dallas Buyers äh, Club. Det... Ja. ja.
1: Eller Joker i uh, Suicide Squad. Mm. Eller så är han Nemo. I Mr. Nobody. Jag färger att han är någon sån här sliskig lundmördare
0: i den här med Tom Hanks. Den här gangsterfilmen The Road to Perdition också. Mm. Jag
1: tror det. Jag kan uh, ha fel men jag tror det. Mm. Men jag tänkte just se. Har du sett Mr. Nobody? Nej. Bra för det är ditt uppdrag. Mr. Nobody. Mm. Det de, de säger mig nothing. Thing. <laughs> What is that? Den här filmen ska du få se. Den handlar om en. Ja, egentligen finns det flera sätt att beskriva den här filmen, men jag beskriver den på det här viset. Det finns en gammal man som ligger på i en sjukhusäng och är på väg att dö. Det kommer en journalist. Breve och sitter bredvid honom så pratar man med honom för han är världens. Nej, inte äldsta man, men han är världens äldsta man som har ett liv som håller på att ta slut. Och de går igenom hela hans liv och han berättar om sitt liv när han är på en perrong. Men
0: du, det, snart behöver jag inte se filmen så mycket som ja. du berättar om. Ja, Nej,
1: vänta lite, vänta lite igen. Han är på mm. en och därför måste han den här lilla pojken, det vill säga Mr. Nobody när han mm. är barn, göra ett val. Antingen stannar han med mamma eller så eller stannar med pappa eller så åker han med mamma på tåget. Det är det här som den här berättar hand om och sen så får man följa den här Mr. Nobody's liv framåt till där han är idag mer eller mindre då alltså. Jag accepterar uppdravet. Mm. Att du har inget värld bättre. Så det ska är... bli jättekul att höra vad du säger för någonting. Och jag ska nog se om den själv för det var ganska länge sedan jag såg den så att det oh. kan vara lite småkul. -cool. Ja men det är taget. Vi vi köper det. Mr. Nobody
0: med Jared Leto då. Jag får leta, jag får leta på filmen då Jared. <laughs> Ska vi gå till kvällens eh, sista ämne och du behöver inte känna dig som att du är A square om du pratar om den här filmen. Jag refererar till, till Quentin Tarantinos film Pulp Fiction om sitter i bilen där han ska ta mm. en, Be there och be square. Ja, be there, don't be a square, Vincent Vega när de ska gå in och twista.
1: Yes. Så vi ska vi ta och åpa vidare på det här då.
0: Ja, precis. Och det är ju inget bra att ha turerat som man går på en konstutställning.
1: Välkommen här såm. För att komma in på utställningen så ska man ta ställning till om man är ett menneske som har tillit till andra människor eller om man är ett menneske som inte har tillit till andra människor. Welcome to the jungle. Soon you will be confronted by a wild animal.
0: As you all know, the hunting instinct is triggered by weakness. If you show fear, the animal will sense it. If you try to escape, the animal will hunt you down. But if you remain perfectly still, without moving a muscle, the animal might not notice you, and you can hide in the herd, safe in the knowledge that someone else will be the prey. Just go have sex with just anybody? Excuse me. Do you just go have sex with lots of other women.
1: Um... Ska vi hoppa in i den här filmen och se vad det är egentligen. Vi har sett för någonting. Du får gärna berätta vad den här filmen om För jag, jag vet inte riktigt vad den här filmen om. <laughs> Jag, jag drar det ganska enkelt här i sådana fall, för jag, jag vet inte heller riktigt hur jag ska förklara det. Det finns i alla fall ett Stockholmsmuseum, och där får vi följa chefen för det museet. Christian! Christian, jag är en dansk. -på Saken är den att eh, de vill få in ett nytt konstverk. Och det är just den här rutan som finns. Som är 6 gånger 6 meter upplyst av en uh, ljuslinje eller något sånt där. Och i den här rutan så ska då alla vara jämlika. Allting som finns härifrån. Ja det finns inga oerhört alla är lika i det här. Då. Och man måste lyssna på varandra. Man måste respektera varandra i det här fallet när man står i rutan. Och tanken är ju då att när man står i rutan och ber om hjälp så ska de andra som kommer förbi ge hjälp för att det är så det fungerar, det är så det regnas ut. Och det de försöker göra då i det här fallet är att sälja in det här konstverket så att det ska bli eh, skriveri bli viralt då, så att folk vet vad det är för någonting och verkligen tycker att det här verkar kul och kommer då till museet och ser på det. Samtidigt finns det ju en side story här med att han blir grånad och han eh, blir av med sin plånbok, sin telefon och sin faffas manchettknappar tror jag det var.
0: Mm, de var viktiga.
1: Det är det här ungefär vad filmen handlar om. Jag vill inte säga mer för det. Den behöver upplevas och man behöver veta. Man behöver inte veta någonting om filmen utan bara följ med strömmen när man ser den tror
0: jag. Ja man kan väl säga att det är väl ingen straightforward handling från A till, till B så att säga. Eller via C, D, E. Utan det är mera en massa händelser
1: som är staplade på varandra. Det känns som en nedslag i en persons vardag i liv. Ja. Eh, vissa punktinsatser samtidigt som det finns en röd eller få eller tre röda trådar som mm. flätar samman och spretar isär för att sen gå ihop igen och sen försvinna och så finns det bara en tråd kvar och sen så plötsligt kommer den en tråd igen då. Den, den är väldigt den är inte rak utan den är väldigt krokig den är väldigt komplex i sitt brätta teknik tycker jag.
0: Och sen verkar de sätta huvudrollskaraktären Christian och dem runt omkring i jävligt besvärliga situationer det ska inte vara mm. lätt för de här karaktärerna utan de ska få väldigt mycket motstånd. Bizarra Upplevelser, svåra upplevelser Hur man, ja, återigen Det är en jävla massa ångest i den här filmen Det var även så i Turist och även så i den här mm. Det jag tycker jag är lite kul att han har ju lyckats Fått lite internationella skådespelare som till exempel Elisabeth Moss som spelar en intervjuare Hon som spelar en mm. Som han ja, får någon fling med där Hon är ju med i den här tv-serien Från HBO, The Handmaid's Tale hon är ju den som har ah. huvudrollen där i Så det är jättekul att se henne dyka ja. upp i den där
1: Och hon är med i massor av sådana här tv-serier Hon är med i Mad Men, hon är med i Grey's The de har varit med Bara ett, ett avsnitt, men har ändå varit med där Hon har varit med i tv-serien Vita huset Och Hon har liksom varit med Massor av ställen som hon har varit Så hon är väldigt bevandrad inom just tv-serierna. Sen eh, hittar ju
0: våran favo eh, Annika Liljeblad som var med i 20 jägaren när hon spelade Grevinnan.
1: Och hon är minst lika bra i den här filmen alltså. Ja, helt jag... fantastisk bra är hon. Ja, helt sanslös att en person som nu börjar närma sig 50 helt plötsligt nu kommer ut och blommar ut så här som en skådespelare. Det är ju lysande. Visar att det är aldrig för sent att börja med någonting. Det är bara man älskar om man är verkligen brinner för någonting. Ja, jag tycker hon är skittuktig
0: faktiskt. Hon är jävligt naturlig i det hon gör. I alla scener hon figurerar i så känns hon väldigt äkta. Det är ju ett stort plus för en, en skådis.
1: Hon tar bort det i den svenska filmerna hur man pratar och hur man beter sig. Jag, jag, fan, hon, hon har fått mig att se svensk film. Punkt. Tack Annika, du är bäst. <laughs> ja, absolut. Är du en av <laughs> ja. de bästa sk kvinnliga skådespelare vi har. Det ska jag inte ja. säga något annat. Sen har vi
0: en, en intressant nedslag i den här filmen. Det är Olleg, den här impro improvisören som är, går runt som en apa i en scen. Terry Notary. Det är ju han som är på omslaget i den här filmen som står i bara överkropp och har några mm. förlängningar till sina armar så att han ska se ut som en har Ja Fan, man blir rädd för den här karnen. Blev du det? Ja, jag
1: blir rätt konfunderad för honom. Vad fan han gjorde för någonting. För det är väl han så sitter och flåsa i en stor bildruta också va? Mm. Och frågan om mycket av det där var improviserat. I själva, vad ska man säga. hela
0: scenen. Om det var givet hur han skulle göra. Där Ruben Usslund regisserar honom.
1: Eller så han go bananas. Gör vad fan du vill. Det tror jag inte. Till viss del så är det ju improviserat. Det tror jag liksom. Vissa saker. Men jag tror mm. att det är väldigt uppstyrt i alla fall. De stora sakerna. Mm. Sen så tror jag att det finns saker hur han gör. Vissa saker hur han beter sig emellan. Mm. Det har han ju säkert fått göra själv. Men mm. de stora punkterna tror jag att det här ska hända, det här ska hända, det här ska hända, mm. det här ska hända.
0: Han är ju fruktansvärt grym på att imitera en apa, och det har ju sin lilla förklaring. Kommer du ihåg filmen <laughs> Kong Skull Island som vi hyllade från förra året? ja men. Det är han som gör rörelsemönstren till Kong. <laughs> och, vänta, det är mer. Han gör en apkaraktär i Apernas planet, Striden. Där spelar han Rocket. Så att det här att röra sig som apa, det är ju inte riktigt nytt för honom där. han är även rörelsemönster i Avatar Cabin in the Woods, The Hobbit så att han är tydligen väldigt mycket på det där, hur, hur djur rör sig och har fortfarande uppdrag, han ska göra, vet du, Rampage, den här med Dwayne Johnson det kommer ju någon film nu i sommar som bygger på det där tv-spelet, en varg en apa och så vidare går mm. loss på det. typ lite klaverfil där fast med flera olika djur, där är han också såna, här moment-koreografer för att liksom hur djuren ska röra sig kommande Mowgli, han också in inblandad i. En kommande spelfilm om Lejonkungen är också inblandad i. Stora vänliga jätten är han också inblandad i. Så att det här med rörelser hur djur, monster och grejer rör sig, det är hans grej.
1: Ja det verkar som det, som du säger. Han väldigt mycket sånt på sin lista här, vilket är coolt. Och jag tror det kommer med mer och mer sånt men tittar man förr tid när man går tillbaka när spelfilmen inte hade ljud så var det väldigt mycket kroppsspråk. Hur man stod, hur man agerade och hur man ansesuttryck, alltihopa fanns där. Sen kom ljudet helt plötsligt så försvann det och då skulle man ha en behaglig röst istället. Ett vackert yttre men en behaglig röst. Och då försvann ju Charles Chaplin och de här grabbarna som då inte hade det här utan de hade det här fysiska. Att byta sätt att hur de kunde få fram känsligheten med hur man slog, hur man gjorde och hur man rörde sig. Nu kommer tekniken här. Helt plötsligt kan du se ut hur fast som helst, för du lägger på eller alla fall. Jag menar, det är som du säger du gör de här animerade när du gör åschen eh, eller gobb Gobblingen och sådana ah, saker. Ja, jag säger liksom. eh, Hobbit, ja. Ja visst, han vi kan ju se ut som helst. Jag tar Gollum det är ju exakt mm. samma sak ju. Ja. Det du gör är hur rör dig? Och nu är vi tillbaka nu är cirkeln sluten. Nu mm. är det återigen hur du uttrycker din kropp, hur du kan få liksom rörelsemönstret att passa ihop med den karaktär som du sedan animerar in i filmen. Mm. Ja, så att jag tror det här kommer bli mer och mer Alltså mm. att du lägger på saker och ting För det kommer bli så vansinnigt lätt Att göra det trovärdigt ändå
0: Och i det här filmen The <gård> Square får du ju se hur han är som person Och i skådelsen istället Man vänder ju på det Nej, <gård> mm. <gård> Jag tycker det är fascinerande eh, Gillar du den här filmen Om vi ska börja nudda vid den aspekten Det har vi inte gjort,
1: nej Fasen. Jag är i den här filmen måste jag säga Jag mm. trodde den skulle vara bättre än vad den var mm. och jag trodde att den skulle vara mer annorlunda än vad den, vad den presenterade. Mm. Jag trodde att den skulle fokusera på just den här rutan för det är den som alla fokuserar på när man har hört om filmen filmerna de gjort det, De har till och med gjort den rutan liksom, för att du ska få in den här känslan att det finns där. Men rutan var ju ganska skymundan i hela filmen. Den, 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 man snuddade vid den, den fanns lite i bakgrunden men själva betydelsen av rutan var inte det som var the main story. Och jag blev lite besviken på det faktiskt, för jag tror att det. Skulle vara någonting att här kunde man bete sig, här kunde man vara, här kunde man kräva en viss respons från det yttre om man säger, så. Mm. Men det, det kom aldrig. Och där var jag ju jättebesviken. Mm.
0: Ja, det var väl en av storylinen om de beslutade att göra en reklamfilm? Det är väl en av grejerna.
1: Samtidigt så finns det ju så mycket mer i den här filmen som du nämnde. Det är många storylines. Ja, ja det är
0: väldigt många delar som skjuts från alla möjliga, möjliga håll faktiskt.
1: Och jag kan ju inte tycka ja. illa om den. Det går liksom att tycka illa om den. Men jag tror nog att jag behöver nog smälta en månad eller två till när jag vet vad jag tycker och känner om den faktiska är känner jag också. Jag blev
0: lite så här... Vad såg jag för någonting? Återigen. Lite
1: tagen på sängen.
0: Det jag känner också att Ruben Östlund måste ha gått i Roy Anderssons skola. imiterat hans sätt att göra scener på. Ofta så där du får se... Några personer rör sig Kameran är still det är Lite grådasiga färger Sådana saker var ju Roy Andersson expert på att göra Sånger från den andra våningen till exempel Det staplas scener ur olika personers liv Som nödvändigtvis inte drar historien framåt Utan den är, det är som du sa förut Kringelkrokig röda trådar som näslar sig fram Likt ett konstverk Och det här är ju en väldigt artsy film Det är det ju förstås Men Den som förväntar sig en rak historia Han lär nog få bli dragen i
1: näsan ordentligt den scenen som jag tycker om bäst i hela filmen. Det finns faktiskt en, en scen som är otroligt bra. Och det är kondomscenen. Vad bra den är. Och vad, vad man blir upplurad på läktaren där ett tag faktiskt. <laughs> så man... ja, den tyckte jag. Så ska ni se filmen så vänta på kondomscenen. Är det bara för att få se Elisabeth Moss? Nej. Är det därför du gillar den? Ja det fick man väl att göra va? Det fick man Nej det är som hastigast. Ja, ah, okej.
0: Okay. Nej, men alltså, du... det samspelet mellan Christian och Anna är ju Fantastisk
1: Ja, ah, den är riktigt riktigt nice. Mm. Oh, jag tycker ah. om den också. Och hon, hon är ju. Ah, den karaktären är ju fräck, alltså. Jag tycker ah. hon är så här: rapp men mysig och gullig. Det är, om du förstår vad jag menar. Hon är jättevek, hon är lite nervös beteende, men under den ytan så finns det liksom en, en tjej med i som vet vad hon tycker och känner och vill.
0: Sen tycker jag också att han som spelar Christian Claes Bang- den danske skådespelaren. Han är för jäkla bra också. Han utstrålar ju karisma så det bara dönar om det. Han är ja. en, en skön typ som man vill hänga med känns det som.
1: En alfa alfahanne kan man säga. Ja, verkligen.
0: Nej, men jag, jag gillar honom skarpt i den här filmen. Hans kringelkrokiga väg fram i filmen är ju underbart att följa tycker jag.
1: Även om jag inte tyckte den här filmen skulle vara så här jättebra det, och vilket den inte är. Den är faktiskt bra filmen. Mm. Så hade jag hade ändå rekommenderat den. För mm. det är så sällan vi får svenska filmer som är Oscars nominerade. När vi väl mm. får det så ska man ta chansen och man ska se dem alltså. Mm. Sen så tycker jag det är synd att den här är två och en halv timme lång. Ja, lite för lång. Det är den alltså. Det är inte, den är inte för lång för jag har tråkigt i filmen. För det har jag inte. Det har inte tråkigt ett enda smack. Den är för lång för att det tar för lång tid att se den. Man måste investera för mycket tid. Två och en halv timme är åtminstone... En halvtimme för mycket
0: tycker jag. Och det finns ju inte en enda dålig skåd i den här filmen. Till och med den utländska killen som ska göra kaos av, 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 av Christians liv är ju riktigt ball också.
1: Ah, ja Och jag tycker faktiskt om slutet i filmen. Det är ytterst sällan som jag säger att ett slut är bra. Men den här filmen har ett slut som är helt suveränt.
0: Det följer ju faktiskt Ruben Östlund's sätt att göra film på. Gillar du slutet på den här så kommer du även älska turist tror jag. Du,
1: vet, vet du vad? Ja, jag ångrar mig. Jag tar tillbaka det jag sa. Den här filmen är jävligt bra faktiskt. Jag backar. Jag re nu. har redan smält den. Den, den är riktigt fantastiskt bra faktiskt. Den är värd allt. Är. Kom du på den nu bara medan vi ja, pratar eller? Ja, nu när vi pratar så faller saker och ting på plats och jag hör mig själv säga saker och hör dig säga saker som stämmer överens med filmen. Nej, den här filmen är en värdig vinnare tycker jag och en Oscar. Den är skitbra Men då bestämmer vi att ja. den
0: vann Oscars nu på söndag då. I mitt hjärta gjorde du den där Och vann den Oscars grattis Ube, Ruben Östlund. <laughs> Och gjorde du inte det, fan vad synd Ruben Östlund?
1: Då har du vår Oscar i alla fall
0: Menar, det... menar, Eller min jag... i alla fall Nej men jag håller med Det här var faktiskt mums Phil Baba. Jag tycker att det är ju Alla skådespelare gör ju Kanoninsatser från varandra Och det är alltså inget tillgjort Inget konstlat Utan det känns äkta Rakt igenom Ett stort plus för den äckliga Terry Notary Som spelar olägg på slutet wow. <laughs> Jäklar, vilken cowväng du gjorde där på slutet.
1: Ja, men visst gjorde jag va? Ja. Men man måste ju vara öppen för vad man egentligen hör sig själv säga. Att, ja. När man säger att man inte kan se något dålig med en film, och man hör sig själv säga att det finns det här är bra, jag tycker att den här skådespelern är bra, det finns inga dåliga skådespel. allt alla gör det de ska. Ja, men då kan man inte tycka att filmen är så där Det är ju lögn i Det är bara att anpassa sig att säga sånt, att då tycker jag det, och då är det så bra. Det är en skitbra film. Men en komplett kondomscen också. Men en komplett kondomscen. Too fast. <laughs> Med de kloka orden ska vi Wrappa upp för idag Det tycker jag absolut Och ska vi då göra en påminnelse om våra kära tävlingar Ni har ju chans att vinna Blade
0: Runner 2049 med massa goa Prologer som ej tidigare Visats på bio så det är bara att Hacka i det hela och vara med och tävla Var en riktig Blade Runner, gilla Dela inlägget och nämn din favoritframtidsfilm som har anknytning Till vårt universum Kan gärna vara en nära framtid långt bort och i framtid, men en film om framtiden helt enkelt. Och nummer två nu har vi precis talat om The square då har ni chans att vinna detta Oscars bidrag då. Även där gillar dina inlägg inlägget som kommer finnas på Facebook och Instagram och nämn din favorit Oscars vinnare som bästa film genom tiderna så har du chans att lägga vantarna på Ruben Östlunds mästerliga The square kom vi fram till att den var. Så, lyssna gärna på våra gamla program, det finns här hundra 100... 14 stycken av dem någonstans Det är bara att hacka i, men inte på det första Det skäms vi för, men annars så finns vi på iTunes, vi finns på Acast, vi finns på Podventory och, och vi finns ju på alla övriga podcastplattformar som går att nå och ja, skicka gärna in ris eller ros i oss vill ni nå oss på e-post så är det annars har vi ju Facebook-sidan där ni ofta in och pratar
1: med oss, det gillar vi. Och som en sista fotnot innan vi stänger ner butiken för ikväll, tack så jättemycket för alla filmförslag vi fått jag har fått för filmer som mina söner. Börja ge mig mer. Jag behöver alla förslag jag kan få så jag kan bilda mina söner. Eh,
0: men till nästa gång då. Se en bra film för det tänker jag göra. Jag ska gå och se Mr. Nobody, min son. Det tycker jag absolut ska göra. Vi ses. Hej då! Chip chip!